0: Falou mundo, olha eu aqui, mais uma semana, nossas lives sempre trazendo assuntos relevantes para a nossa sociedade, é, hoje um tema tão importante quanto todos os outros, mas um tema bem específico, um tema que vai gerar bastante, acho que bastante comentários para todo mundo, bastante tipos de visões, bastante entendimento sobre o tema. Sempre relembrando que o Samba para a Vida, todas as nossas lives que fazemos às terças-feiras estão lá disponíveis em podcasts, então você tem as plataformas lá no seu celular, você pode ir Spotify, Deezer, Enro, é, Apple Podcasts, Google Podcasts, tá, Samba para a Vida está lá, só procurar Alô Mundo e você vai encontrar qualquer um dos nossos programas. Já até passou por aqui Renan Siqueira da Segunda Silei, Felipe Drummond, Presidente do Magnus Futsal, Rodrigo Capita, capitão da seleção brasileira de futsal, é, o Wagninho Matias. Semana passada tivemos o Fernando Lima, um assunto muito importante, assunto que gerou bastante discussão, bastante reflexão sobre o tema do racismo. Então, vamos lá, compartilha com seus amigos, divulga, ajuda o Samba para a Vida a crescer, ajuda para que a gente tenha uma visibilidade maior e, e que a gente atinja não somente os corações das pessoas mas que, que a gente seja um ponto de reflexão na vida de muitas pessoas e também sigam samba para vida nos, nos nas redes sociais@ arroba samba para vida tanto no Facebook quanto no, no instagram aqui no YouTube samba para vida também só procurar lá youtube.com/ samba para vida e divulga, vamos compartilhar com a galera para que a gente cresça mais e mais. Beleza? Então, vamos dar seguimento né? Que atualmente vivemos em um mundo em que, muitas vezes, o poder e a ânsia pelo dinheiro sobrepõem aos próprios valores pessoais. Com isso, cada vez mais as desigualdades é, são ev evidenciadas mundo afora. Na contramão dessas expectativas, os nossos convidados trazem no cerne de suas empresas as mais variadas ações sociais, que trazem não somente os benefícios fiscais, mas também às suas empresas a tradução que a empatia tem, mostrando aos seus colaboradores o verdadeiro sentido do velho clichê fazer o bem faz bem. É com muito orgulho, com muita honra que eu trago aqui para gente bater esse papo das ações sociais no mundo corporativo, no mundo empresarial. Meu amigo, o meu patrão... Dave Laffer da Ramos Sistemas e meu amigo Rafael Andrade Rafael Ferreira das lojas Latem Alô Rafa, alô Dave é, Boa
1: noite Fala, meus
0: vaguinho. amigos Boa noite meus amigos Muito obrigado Boa noite. Muito obrigado pela, por aceitarem esse convite trocar essa ideia com a galera mostrar que o mundo empresarial Sim, tem que ter os seus lucros, mas que os seus lucros também podem ser transformados em solidariedade, porque tem muita gente nesse estado, nesse Brasilzão de meu Deus. E vocês, para mim, que têm um contato direto, são referências nesse assunto.
1: Obrigado, Vaguinho. Agradecer o convite. É uma honra poder participar aqui, Uh, de uma live com você, com o Dave, falar um pouquinho, trocar experiências, enfim, uh, uh, vamos desenvolver, debater um pouquinho do assunto que eu acho que é super relevante. Aí acho que tem bastante para agregar. Obrigado, viu?
2: É isso aí, vaguinho, obrigado aí pela pelo convite, é, participar aí também com o Rafael, é, Rafael. É uma referência para mim que eu tenho um filho também chamado Rafael, só que o nome dele é com um PH e é o terceiro. eu tenho três filhos, é o terceiro aí da, da prole aí que a gente tem. E é. o Vaguinho é muito querido, está é, aí no Samba para a Vida e ele é um dos funcionários da Ramos é, Sistemas e trabalhou com a gente já em diversos projetos, em diversas ações aí. Legal.
0: É, é enriquecedor para mim, enquanto funcionário da iniciativa privada, trabalhar numa empresa e indiretamente também trabalho com você, Rafa, mas trabalhar com pessoas, com seres humanos que são preocupados né, com esses temas. E poder, esse poder dessas ações, eles é, transcendem o o próprio. Acho que o próprio, a própria dinâmica do trabalho, né? Você, quando você implementa uma ação social dentro da sua empresa, eu posso falar pela Ramo que a gente tem diversas ações, não somente de arrecadação, como a Ramo é um dos parceiros da, do Sama para a Vida, nesse, nesse cerne de, de arrecadação de alimentos, mas com as campanhas de doação de sangue que tem, que o, pessoal, o nosso pessoal faz, é, as campanhas de conscientização do. No combate ao câncer de mama, ao câncer de próstata, ao combate ao suicídio. É, eu queria que o David falasse de um pouco dessas ações, depois o Rafa comenta um pouco como funciona isso lá na Latem.
2: Maravilha. Só queria fazer uma introduçãozinha aí, o Vaguinho, se você me permitir. Lógico. É, é, eu atuo na Ramo há já há 30 anos, então tem aí uma um, uma grande jornada aí, que a gente começou é, desde 89, é, preciso fazer também uma, um pouquinho de propaganda aí da empresa, que, que hoje nós somos um dos principais parceiros da SAP na ferramenta do SAP Business One e nós trabalhamos para o mercado de SME e implementamos e suportamos é, toda um sistema de gestão empre, empresarial da, da Alemã SAP. E hoje a gente tem, a gente conta com mais ou menos 100 colaboradores é, e também uma rede de parceiros aí ao redor do Brasil. E isso aí torna é, a nossa empresa cada vez mais é, forte, e consolidada aí junto com os parceiros. A gente tem algumas unidades em algumas regiões aí do Brasil. E eu já faço um trabalho voluntário há mais de 20 anos, eu fui por muitos anos. É, vice-presidente de uma escola judaica, é, e também é, a gente fez bastante, eu atuei muito na, nessa escola, que é uma escola filantrópica, e eu, e eu é uma escola que eu estudei desde a infância. E também queria dar um salve aí para os amigos, os familiares, clientes, todo mundo aí que está aí junto com a gente nessa, nessa jornada aí, nessa live, e que vai ser bastante bem legal a gente falar bastante coisa, e queria também agradecer todas as pessoas que, que me cercam e que me trouxeram para esse trabalho voluntário. Então, acho que antes de começar, Vaguinho, acho que eu vou passar a bola aí para o Rafael também, para ele poder se apresentar, e daí a gente fala aí das ações, fala de Sim, diversas... sem dúvida. Tá bom? Tá bom? A live é nossa aqui, a nossa resenha aqui é uma, é uma resenha
0: entre amigos, não tem, não tem script, não tem, não tem roteiro nenhum, então faça é, aí, vida. obrigado, David.
1: Não, Obrigado, David. é isso aí mesmo, Pô, a, a história da Rama é sensacional, a hora que você é, divulgou que iria aí, é, fazer a live com a gente... É... Pô, não tiveram uma ou duas pessoas que entraram em contato comigo, que conheciam o Dave, que já tinham trabalhado com ele, com SAP e tal. Ah, super conhecido no mercado, uma empresa que já está muito estabelecida ah, aí no mercado. Parabéns. Com relação à minha história, um pouquinho ah, sobre essas... E aí já falando um pouquinho, entrando no assunto ah, solidariedade, responsabilidade social... Eu tenho uma história, eu estudei no, no São Luís, no Colégio São Luís na Paulista, um colégio cristão, uh, que também foi e desenvolveu muito dessa dessa visão uh, solidária e dessa visão um pouco ampla da, da sociedade. Fizemos diversas ações uh, e isso se estendeu uh, na minha vida. Eu fui muito cedo para os Estados Unidos, com 17 anos eu acabei indo para os Estados Unidos, onde eu fui jogar bola, estudar, Uh, e lá isso se fortaleceu ainda mais Para eu poder me graduar Eu tinha que fazer 100 horas de serviço comunitário E isso foi reforçando uh, essas, esses valores uh, ou, ou essa visão que você precisa ter sobre o todo uh, Muito da minha, dessa visão veio por conta do, do futebol da, história, da minha história no futebol Que a gente acaba convivendo com uh, todos os tipos de classe social e a gente acaba aprendendo a desenvolver esse olhar mais solidário e desenvolver essa a participação em tudo que você acaba fazendo. Então, hoje eu tenho um irmão de criação que veio de comunidade, hoje mora nos Estados Unidos, se formou, jogou e tudo. Temos diversas ações sociais aí falando da pessoa física. É, lá na comunidade onde ele mora, e eu entendo que as empresas, o, o que a Latem, falando da história da Latem aí, ela é um pouco da extensão dos valores das pessoas físicas, né? Então, uh, isso acaba indo muito de acordo com o que você acredita. Então, uh, e, e tenho certeza que nas outras empresas uh, que implementam projetos sociais uh, que duram e que são. Uh, não são assistencialistas, né? são projetos com responsabilidade social. Vá no mesmo caminho. Então, essa é uma ideia da Latem. Quando a Latem foi criada, ela tem é uma empresa nova, que é uma loja de material de construção de bairro. E quando ela foi desenvolvida, já na sua essência, ela foi desenvolvida para se tornar centro de referência da comunidade. Então, todo o envolvimento ao seu redor, sendo uma loja de material de construção de bairro, foi pensado para isso desde o seu início. Então, se tornar ali não só uma referência comercial, que é o objetivo de qualquer empresa, mas se tornar ali uma referência de informação, de formação, de... Prestação, então, hoje nós temos uh, cursos uh, ao redor para as pessoas de graça, nós temos o trabalho que nós vamos falar um pouquinho aí do Projeto Homes, nós temos uh, uh, o trabalho com as mulheres, que está sendo muito forte dentro da construção, enfim, eu acredito, eu acredito nisso, eu acredito nesse olhar uh, mais solidário e nesse olhar de envolvimento de todos que estão ao seu redor. Eu não vou me estender muito, não, que tem muito assunto para gente entrar aí, que senão a galera...
0: É, e um assunto tão, tão importante é, que eu vejo, vocês dois comentaram que você a, a base dessa construção, dessa, desse, dessa veia solidária de vocês vieram das escolas. O Dave atuante na, na escola judaica, você na escola cristã, mas isso veio desde a da infância de vocês. E eu vejo muito pouco isso nas escolas de hoje. Hoje em dia são pouco exploradas essas ações solidárias dentro das escolas. É, talvez porque, bom, não sei também o, o motivo, eu vejo muito pouco. Isso na minha, minha infância também foi, foi, era bastante divulgado isso, a gente tinha sempre alguma é, plantação de hortinha para aquela aqueles alimentos que eram, que eram cultivados para serem doados para as pessoas carentes da, da comunidade, e a arrecadação de lacre de latinha para transformar em cadeira de roda, arrecadação de latinha em si para poder trocar para fazer além da reciclagem, é, fazer a troca de, de algum benefício ou para a própria escola ou para algum equipamento para, para ajudar as pessoas. Eu vejo muito pouco isso é, eu tenho uma filha de 14 anos, nunca vi nada sobre o tema trazido pela escola. Então, é, é mais uma das provas que, não somente bons cidadãos, enquanto caráter, enquanto profissionais, mas enquanto seres humanos, enquanto pessoa que enxerga que consegue ter empatia, a educação
2: é fundamental para isso. Eu concordo com você, vaguinho. Acho que nos dias de hoje as, essa molecada aí, devido aos joguinhos, todo esse é, mundo eletrônico, tem perdido um pouco essa essência que acho que veio da escola, veio de, dessa sensibilidade maior que era que no passado acho que transmitiam mais para gente. Mas voltando, falando um pouquinho do, do trabalho do Rafael também. Interessante que ele falou que estudou no São Luís. É, não sei quem sabe, a, a Ramo, um, uma das unidades, uma das sedes nossa foi em frente ao São Luís, na Rua Doc Lobo. Quem tiver aí da Ramo é, participando com a gente ou for da Velha Guarda deve lembrar ali da, é, da sede da Ramo lá na Doc Lobo. Em frente tinha... Última, nas última, nos últimos anos, tinha a padaria lá, Bela Paulista. O pessoal adora lá frequentar. Bastante, bem interessante para reunir pessoas e, e trocar ideias. E também o Rafa falou que veio do, do mundo do futebol. É, eu também é, joguei bastante. Eu participei bastante de alguns campeonatos eh, internacionais que da comunidade judaica se chama Maccabiada é, é, acho que é o segundo maior evento da... brasileiro é, no... além da Olimpíada então é um evento bem grande com mais de 5 mil pessoas é, eu tive a oportunidade de, de levar meu filho é, duas vezes já é, uma vez acho que para Israel outra vez para o México numa Pan-americana, onde eu sou goleiro e a gente participou dessa, de, de, desse evento que é bem emocionante e bem legal. E falando um pouquinho das ações, é, falando um pouquinho de solidariedade das ações, hoje em dia eu tenho, devido à pandemia, né, as coisas ficaram um pouco mais complexas, é, muita gente na rua e necessitada. É, a gente tem feito... É, junto com um grupo de pessoas e um rabino chamado Noah Gansburg. É, a gente tem feito entrega de mar, de marmitas, de uma série de materiais, de meias, cobertores, máscaras, e para pessoas de ruas necessitadas, e a gente tem feito esse trabalho é, uma ou duas vezes na semana. E, e a gente, eu tenho ido na, na, às quintas-feiras na... na principalmente ali na região da Avenida Angélica, na Rua das Palmeiras, e muita gente precisando, e o apoio das instituições é, é, é muito importante para poder dar um pouquinho mais de dignidade para essas pessoas e elas poderem ter um pouco mais de é, de, de vida. E falando um pouquinho agora da Ramo... É, foi, é legal esse tema que você puxou, Vaguinho, porque a gente já teve uma live disso, é, onde participou. Eu fiz um desafio, na verdade, para alguns funcionários, para gente, a gente criar uma live junto e falar um pouquinho de ações. E, por acaso, eu peguei algumas pessoas, é, o Bruno Xavier, de Belo Horizonte, o Cassio do próprio Vaguinho, falando do Samba para a Vida, o, teve um outro, o Anderson Souza, o, e o, e o, Tele, o Alexandre Telles falando um pouco é, da região dele lá de Minas. E foi interessante, na, no, nessa live, que o Cacildo falou um pouquinho da, das ações que ele faz lá na Vila Ema, com os amigos da vida, e uma das coisas que, que eu guardei foi uma mensagem que o filho dele falou que solidariedade começa com a palavra sol, e sol serve para iluminar, acalentar e, e as pessoas, e, 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 e que solidariedade, não você não mede o nível das pessoas, então... Foi uma ação bem interessante que a gente fez, essa live, e outras pessoas também falaram, o Bruno tem uma outra entidade que ele participa lá em Minas, que é a Semente da Nova Terra, e eu não vou lembrar o de todos, mas é os que mais marcaram. E, normalmente, Vaguinho, você estava falando um pouco de escola, muito disso também vem dos encontros de igreja, Encontros de, de família, é, onde essas ações elas se iniciam e, e dá para ajudar é, muito com essas ações para estruturar muitas famílias, muitas pessoas é, carentes ou não que estejam precisando. Então, é mais uma, uma introdução aí também para a gente trocar ideia e bater bola aí,
1: Rafael. Não, sensacional, eu acho que está tá certíssimo. Mas eu iria além, ah, Maguinho, você colocou bem a questão da, da escola, e eu acho que a educação, a transformação de uma sociedade, e a escola ah, é parte dessa educação. Eu acho que a, a transformação de uma sociedade vem ah, através da, da família, dos valores ah, de sociedade. Vem através do esporte que a gente colocou, e muito desses valores vem aí, através uh, da religião, muito bem colocado pelo David. Enfim, é uma composição que uh, vai criando e, e, e desenvolvendo e fortalecendo esses valores que acabam transformando uh, a sociedade. E eu acho que é isso que vem acontecendo uh, agora. Então a gente vê assim Uh, muita gente alienada muita molecada alienada mas eu eu eu, eu, eu acredito sabia eu acredito na, na, na nessa nos valores que essa nova geração uh, vem trazendo a geração Z aí se a gente uh, der uma olhada e entender um pouquinho uh, do que vem acontecendo eles são muito desapegados aí a questão das marcas ou da referência ou da propriedade, né? Então, as empresas entenderam um pouquinho que elas precisam humanizar. Então, você pega aí grandes empresas, todas elas de alguma forma ou personalizando essa, personificando essa essa empresa através de um, de um personagem ou de uma pessoa ou através de um boneco, mas trazendo isso para uma a Nike, falando sobre experiências, enfim, porque eles não são mais apegados a essas, a essas marcas, né? Então, a gente tinha lá, a gente comprava, sei lá, o Nike Shocks, era uma coisa. Hoje, eles vão comprar um tênis que seja confortável, e se ele não vai se apegar a ser é Nike, Adidas ou, ou qualquer outra marca, Uh, e, e a consequência disso, eu queria, uh, e, e é por isso que eu acho que as empresas, de alguma forma, elas serão obrigadas, uh, ou elas vão ver isso um pouco antes, ou elas serão obrigadas a, a, a se transformar, é que uh, o, o simples fato dela ser empresa XYZ não vai funcionar, ela precisa ali passar a verdade, ela precisa ali, personificar aquela, aquela marca que está por trás, ela precisa passar todos os valores que estão ali, e mais do que isso, não adianta você simplesmente falar uh, de uma ação, eles querem ver aquilo acontecendo, eles querem uh, realidade, então uh, eu vejo que uh, esses apoios que são dados por, por essa geração ou esse suporte que é dado por essa geração, a atenção que é dado, que é de uma forma diferente que a gente é, é, nos posicionava, o que a gente dava, ela precisa ser olhada com atenção. Uh, e, e, e as empresas cada vez mais vêm olhando isso, uh, cada vez mais uh, vêm personalizando, cada vez mais vêm personificando essa, essas ações e trazendo valores dos seus líderes e fazendo com que esses líderes ah, consigam ah, agregar e, e colocar esse, essas ações em prática, né? tirar isso do, daquelas, daquela falta de posicionamento, daquela... Ah, pô, daquele, eu não estou nem aí, sabe? Se isentar da responsabilidade de uma coisa que não é ali. E no fato... E, e a verdade é que ela está envolvida numa comunidade que ela é parte daquilo e que se ela não fizer algo, ou se você não fizer algo, ninguém vai fazer. Então, o, o simples mate de você, como pessoa física, ir ali e ajudar, tomar uma atitude, pegar um papel no chão ou fazer, uh, uh, isso demonstra, uh, o David acabou de falar aí, uh, da experiência que ele teve uh, levando o filho dele para duas, uh, uh, uma Olimpíadas, uma uh, um pan-americano uh, ali, eu acho que nada substitui essa, essa experiência, a vivência. E eu acho que essa geração ela está vivendo de experiência, se apegando a valores independente do que, é, da marca que seja. Né? Eu acho que as empresas precisam olhar um pouquinho com mais atenção essa situação. É, você vê agora, teve a eleição, os partidos políticos e, e, e pô, a própria questão do bolo, os universitários indo Uh, com os bolos, porque ele acredita uh, em um valor e não num partido, e, e ele vai ver aquela situação eu, eu acredito nas mulheres, então eu vou eu apoio o feminismo, então eu vou votar numa mulher independente do partido e esse, esse partido não segue mais comunicar com essa então eu acho que a, a atenção precisa ser dada nesse ponto e essa transformação ela uh, não é da empresa para com as pessoas a sociedade está se transformando e, e as empresas, umas mais rápidas, outras mais lentas, umas já nasceram uh, com, com, dessa forma, outras vão morrer, porque elas não estão se adequando, não conseguem mais se comunicar ou vender o produto. O produto em si já não basta. Uh, se não tiver uma experiência, não tiver valor agregado àquilo, uh, enfim,
0: uh, você vai acabar ficando para trás. Né? exatamente eu acho que cada vez mais os valores estão sendo lançados como o carro chefe de, de muitas das empresas né o o produto por por si só já acaba perdendo o preço né Porque muita gente é, muito eu vejo muitos casos muitas pessoas que sabem o preço das coisas mas não sabem o valor que elas têm. Às vezes, o, o tênis, como você citou, o Nike Shocks, é, isso é uma coisa que eu vejo, a rapaziada do funk, não sei se vocês têm contato com essa, com essa galera, é, pô, às vezes eu vejo uma galera que vai para o funk, quer ir para o baile, ele quer ir para o baile com um de mil reais. E, às vezes, aquele moleque ganha um salário mínimo por mês que ele tem que ajudar em casa, que ele tem que comprar, mas ele vai comprar aquele tênis. Nem que ele tenha que trabalhar cinco, seis meses e ficar cinco, seis meses sem ir para o baile, quando ele for para o baile no sétimo mês, ele vai estar com aquele Mizuno que ele quis. Então, por quê? Porque agregou-se o valor àquela marca, para esse pessoal, que transcende a, o, próprio valo, o próprio preço do, do tênis. Então, é, um, é uma ideia de conforto, é uma ideia de estilo, é uma ideia de estar tá bem vestido... É o que você falou, eles têm que começar a vender ideias. E é isso que muitas empresas estão fazendo. E já que você também tocou no ponto de que as empresas têm que se adequar e olhar o seu entorno, fala pra gente o que é o tal do Projeto Homes.
1: <risos> Cara, o Projeto Homes, eu, eu, eu gosto muito da, das ações de responsabilidade social ao invés das ações assistencialistas, né? Eu uh, e acho que se não for claro para todo mundo, eu acho que a própria palavra diz uh, qual a grande diferença, né? Uma você assume uma responsabilidade sobre o todo e você tem uma visão global, e uma um, ações assistencialistas ali são ações de assistência, a doação de x, y, z. Você não se envolve você não tem responsabilidade sobre o todo. Né? Ah, então, a, 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 o projeto Homes é um projeto que foi desenvolvido ali na comunidade da ZACNASH, que é um projeto uh, social de reforma e um projeto uh, de oficinas e profissionalização uh, das pessoas dentro da ZACNASH. Eu sempre tive um interesse muito grande na profissionalização e em dar ferramentas para que aquele ciclo, Uh, de, de, de más referências, ele termine. Sempre dá a, a oportunidade da pessoa ter uma janela ali para ela poder escapar daquela, uh, daquele ciclo que ele está vivendo. Pois bem, então uh, eu conheci o ED, que é da Associação Sempre Zakinash, que é uma associação uh, que hoje está uh, ali na no, no, no Zakinash, que foi votado o presidente. E nós uh, decidimos, por conta uh, da Latem, fazer uma reforma, primeiro no prédio uh, da associação, porque ele estava num, num, de uma forma muito ruim, até para poder trabalhar ali dentro, e fazer uma reforma nas quadras uh, esportivas. Lá tem duas quadras uh, uh, poliesportivas, e a ideia seria ali, uh, de uma certa forma, começar pintando, refazendo, reformando aquelas quadras. Nisso, nós começamos a agregar pessoas ao nosso redor, que esse que eu acho que é o grande negócio, atrair uh, pessoas para o projeto que pudessem agregar e transformar aquilo uh, em algo maior. Então, eu trouxe e apresentei o projeto uh, para algumas marcas que se aproximaram para poder oferecer cursos. Então, a uh, Escola do Varejo Aplicada, vai dar um curso de 100 horas profissionalizante para de, de pintura para as pessoas lá de dentro, 100% de graça. Ah, nós estamos falando com a ONG ah, Baton na Cueca, Batou na Calcinha, desculpa, uma, uma ONG da, que trabalha só com mulheres no ramo da construção, desculpa, vou, ela vai me matar. Batom no Cimento, é, é super legal o projeto delas, a Bia Kern, lá no, no, em Porto Alegre, que toca esse projeto. Já tem mais de 5 mil mulheres uh, treinadas e colocadas dentro da construção civil. Uh, trouxemos, apresentamos o projeto para o Center Norte, que também está oferecendo vagas de emprego para as pessoas, para a que está oferecendo uh, ferramentas de graça para que essas, essas pessoas possam utilizar e fazer bom uso dessas ferramentas, vão ser lá. A empresa de que vai trazer uma lan house lá para dentro para que a gente possa dar cursos uh, de uh, computação e assim uh, tá, o multiplicando sonhos com o Evandro, que é um curso de educação financeira uh, para garotos, garotas uh, maiores, para poder uh, se educar e administrar um pouco melhor os recursos, uh, sendo eles pequeno, médio ou grande, uh, enfim. Uh, trouxemos o Bieto, que é um artista uh, super renomado, para fazer a pintura de quatro uh, das paredes uh, e das laterais do, do, dos prédios. E o projeto vem ganhando cada vez mais uh, pessoas, cada vez mais uh, apoiadores. E a ideia é que esse projeto se estabeleça ali dentro da comunidade e a gente possa uh, gerar mais, criar, dar mais conteúdo, oferecer... Uh, uh, mais informação e gerar mais oportunidade para dentro daquela comunidade. Então, mais do que um pouco clichê, aí, mais do que dar o peixe, a ideia é dar a vara de pescar e fazer realmente uma transformação nas oportunidades ali. Hoje mesmo, eu tive uma conversa com o próprio Center Norte, que é a Luminofest, que vai fazer o Expo ali no Expo Center Norte, tinha até anunciado na TV aí uma ação, que vão questão da volta de carro lá dentro, a questão do Natal e tal. Está oferecendo 75 vagas uh, lá dentro da, da comunidade das Aquinas para treinar essas pessoas, para fazer. Nós trouxemos também a, a empresa de bicicleta, que está doando 25 bicicletas e treinando e oferecendo um emprego para essas 25 pessoas. Oh, tem tanto emprego aí que não sei nem se vai ter gente suficiente para a gente acabar fazendo. Mas a ideia do Projeto Homes é essa. E a curiosidade desse projeto é por que, que ele chama Projeto Homes. que Essa é uma... A, a, a grande parte das pessoas me perguntam. E Homes é uma cidade a, na Síria, a terceira maior cidade na Síria, que passou por uma guerra civil Uh, passou por inúmeros incêndios, problemas sociais. E em 2014, passou por uma transformação social através de uma uh, ação cultural. Uh, e Homs uh, é a cidade natal do Zaknash, que era um comerciante que mudou da Síria aqui para São Paulo. Se, uh, ele se estabilizou, se ele estabeleceu ali uh, na Zaknash e hoje dá nome à comunidade Zaquinache e à Avenida Zaquinache, que já é bem conhecida ali na Zona Norte, São Paulo. Então, por isso que chama Projeto Homes.
0: Show de bola, é fantástico. é. Quando eu tive conhecimento, quando o Felipe Trumão me apresentou, a equipe dele me apresentou, eu falei, pô, é fantástico isso aqui, cara. Isso é Esse projeto não é só um projeto de reconstrução, de revitalização dos prédios em si, é um projeto de, que vai deixar legado para aquela comunidade. É uma quadra reformada, a possibilidade de você ter aula de inúmeros esportes é imensa. Você trazer curso de educação financeira, eu bato muito na tecla. Às vezes é, o pessoal fala, vaguinho você está pensando muito em dinheiro, educação financeira. Não, não é isso. É quando a pessoa sabe lidar bem com o dinheiro, ele se torna um cidadão melhor é um cidadão melhor ele consegue fazer os seus investimentos ele consegue ajudar a família dele consegue sobrar uma graninha para ajudar quem está precisando ali naquela hora mas ele tem que ter essa, essa educação financeira então eu não tive na minha infância educação financeira talvez se eu tivesse eu teria um tratamento melhor com o meu dinheiro mas eu sei da importância que que tem então quando você traz para essa galera para mim é de fundamental importância eu acho que eu acho até eu vou até um pouquinho mais além. A educação financeira devia ser base curricular desde o começo, desde a primeira infância. Assim como eu acho que a música e o esporte. Essas três, esses três pilares, a gente vivendo num mundo totalmente capitalista, num mundo onde que a maioria dos empregos ainda são da iniciativa privada, a gente saber lidar com o dinheiro é fundamental para que a gente possa, ainda mais para essa galera que vem de comunidade, que tem que fazer malabarismo com pouco que ganha. Então, se você não tivesse essa noção, é... fica mais complicado ainda. Então, acho que esse legado que o Projeto Homes vai deixar para a comunidade, e acho que para quem não se habituou ainda onde que é a comunidade Zaknashi, é, a comunidade fica bem ao lado do Center Norte e atrás do Terminal Rodoviário do Tietê. Então, fica mais fácil para quem não é da região ou para quem não conhece a região. Rafa, fantástico, cara. Parabéns mesmo por isso, por esse projeto, por essa ideia, por esse legado que você vai deixar. E para o David aqui, eu separei dois projetos. É um que já, já tem um certo tempo que ele foi implantado e outro que, que ele está implantando agora. Um que é a FAS, que ele até me mandou um vídeo, eu nem sabia que tinha vídeo, ele falou, não, Vaguinho, tem um vídeo, eu faço questão que você conheça também, Rafa. Esse projeto fantástico que a Ramo participou junto com a SAP. E depois você vai falar um pouquinho da Operação Sorriso também, David.
2: Com certeza. Vamos compartilhar
0: aqui ó, o videozinho.
2: Então, peraí, aí, vai preparando aí, Vaguinho. Enquanto eu falo algumas coisinhas aqui, é, é um pouco do que o Rafa falou, se as empresas elas não se aperfeiçoarem, não crescerem, é, essa geração milênio, essa geração Y, X, sei lá, esse pessoal não vai é, aceitar mais uma série de coisas nas empresas é, e que a gente vai vai, vai ter problemas para poder manter é, todo o funcionalismo, todas essas pessoas trabalhando com a gente. Aqui, é, esse projeto que o, Rafa, o, o Vaguinho está mostrando é um projeto que a gente fez junto com a SAP, é, lá na região de, Ma de Manaus. É, não sei se você consegue pôr o áudio aí, Vaguinho. Consigo. Que... Então, vou colocar com tô o áudio um aqui. Aí, é, e e vamos ver até onde a gente consegue assistir hum. um pouquinho. É, eu vou comentar um pouquinho. O, é, é, o próprio o áudio, acho que não está não saindo o áudio aqui para a gente, Vaguinho. Não,
0: peraí. Então, deixa eu ir aqui no compartilhamento, David. Deixa eu... Compartilhar de novo. Tem um...
1: Do que nós tínhamos, era esse daí. Nós somos quatro pessoas.
2: Agora sim.
1: Eu e as duas meninas e o velho. Falaram para nós, se nós quiséssemos vender o Murulho, eles estavam comprando, né? Vendo sim, porque eu tô com precisão. Tinha necessidade de pessoas capacitadas para trabalhar e entender essa realidade dos moradores e que pudesse trabalhar em cima das cadeiras produtivas já desenvolvidas no, no Médio Juruá. O importante é fazer com que cada comunidade possa ter a oportunidade de desenvolver o seu potencial. No Juruá, nós temos o açaí, temos a Andiroba, temos o murumuru. As unidades de conservação, tanto a Resex quanto a RNS, elas foram fruto de um movimento social de defesa da floresta, dos próprios moradores. Então nós temos naquela comunidade ali, jovens que são filhos de defensores da floresta. Nós somos da, da, da região, nós sabemos o que ela precisa, nós sabemos o que ela necessita. A gente sabe também o que pode melhorar, em cima de, 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 dessas cadeias que estamos trabalhando. A própria reserva ressentiu uma necessidade de capacitar jovens, para protagonizar esse processo de evolução das cadeias produtivas. CETAM, faz o próprio Território Médio de Juruá criou um curso chamado Curso Técnico Pós-Médio em Produção Sustentável. Esse curso nos proporcionou a fazer empreendimentos. Onde a gente está atuando hoje com esse empreendimento, na cadeia produtiva dos olhos e do açaí. Em vez de ser um, um, um produto que tivesse uma monografia, um trabalho final, foram desenvolvidos planos de negócios. E aí talvez seja a inovação do processo. Nós já tínhamos implementado um programa de P&D, que visava qualificar e capacitar o processo de boas práticas de coleta, de produção, de rendimento, de perecibilidade do açaí, dos óleos vegetais. Então assim, a gente enxergou uma possibilidade de conversar, dialogar o curso com o projeto de P&D. A gente herdou do PD, maquinário para extração de óleo vegetais e polpa de açaí. Então a gente viu que a gente não podia deixar parado aquele maquinário. Então a gente pensou em inovar.
2: Quando a Fundação Amazônia Sustentável nos apresentou o projeto da IBC Bauana, a gente logo viu que havia uma oportunidade de ajudar e apoiar na gestão desses meninos que estão montando uma empresa e que já tem um desafio enorme de mercado e de logística e a gente poderia ajudar na gestão dessa companhia. A gente está implementando
0: SAP Business One, que é para melhor gerenciamento de produto, custos
1: e rastreabilidade dos itens que eles beneficiam, que são é o açaí, murumuru e a andiroba. Eles compram esses produtos matéria-prima extraem o óleo, manteiga e a polpa E o SAP vai ajudar o controle e gerenciamento da produção da EBC ou BPF.
0: O maior beneficiamento para eles seria o gerenciamento dos custos para ter uma lucratividade maior e ajudar a população. A abordagem que temos é, é investir em várias eu fentes. Abaixo frente um pouquinho gestão. Aí, é uma pouquinho aí, eu vou contar é, então, um pouco
2: do desafio aí do, desse projeto que foi o é, onde a SAP doou as licenças para a Fundação da Amazônia Sustentável e a gente é, acabou fazendo toda a doação da implementação para o sistema rodar e eles têm todo o controle. E foi um projeto é, muito desafiador e a implementação foi muito é, interessante. E o Fernando Alves, que estava ali na, na foto, é, um dos nossos funcionários ele passou alguns desafios, alguns sufocos lá, porque é, eles tiveram que viajar para algumas regiões lá da, é, de, é, do rio Juruá, e aonde tiveram algumas viagens de barco de quatro horas, não tinha rádio, não tinha é, nada que eles pudessem se comunicar, e uma, o, o medo de, de acontecer alguma coisa e também quando eles chegaram no, nos lugares, é, é, pra, depois para dormir, quando eles chegaram no lugar, falaram que tinha uma jiboia é, saindo lá do rio, uma, uma cobra gigantesca, e por outro lado, foi um grande aprendizado para eles, de todo o processo de, de como é que se fa faz a fabricação de, da andiroba, de de todo o processo, acho que bem interessante para conhecer. E, à noite, é, o, uma, um outro rapaz que trabalha também com a gente, o Donizete, falou que tinha lá mais de 3 mil, 5 mil pernilongos. Ele pôs lá o, o SBT, daí tinha é, é, saindo barato, um monte de coisa. É, mas acho que é um projeto que vai ficar marcado tanto para a gente... É, como para eles, quem participou é, dessa aventura que foi muito interessante então é, é um tipo é uma é uma ação bem interessante que a gente fez né, é, junto com a SAP para implementação desse é, desse projeto é, um outro projeto que a gente está atuando agora, a gente está iniciando é o um projeto da Operação Sorriso que é, muitas é, Eu não sei se vocês sabem, muitas crianças nascem com os lábios lupor, é, luporino e, e com, com problema nos lábios. E existe uma organização mundial onde eles fazem é, ações com vários médicos, psicólogos, cirurgiões... Uma série de uma equipe bem grande e, ele, e essa instituição recebe é, grandes apoios, grandes, é, é, muita doação e eles, eles fazem ações é, nas localidades aonde eles fazem as cirurgias é, dessas crianças e nessas cirurgias. É, eles fazem todo o reparo e dão toda a assistência para é, essas crianças ficarem é, é, tratadas e, e terem uma vida, vamos dizer, tentar ter uma vida normal e, e reparar esse, o lado das crianças. A gente está implementando o SAP agora também para fazer toda a parte de controle de estoque, toda a parte de controle é, de, da parte financeira, das receitas, despesas, do todo o sistema. A SAP também fez a doação do, das licenças e é um outro projeto desafiador que a gente está aí é, no meio do projeto é, em contato com eles e que sai esse projeto a gente vai levar para outros países também da própria organização Sorriso. Então é, são ações como essas que acho que dá também um, um gás para os nossos funcionários, dá uma uma é, uma relevância é, vamos dizer bem legal e acho que até o Vaguinho pode fazer alguns comentários aí.
0: Eu, 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 como eu já, já adiantei, para mim é até um, é um orgulho poder participar, trabalhar ativamente numa empresa que se preocupa com esses benefícios. Eu acho que o lucro tem que existir, porque é uma, é uma propriedade privada, mas que essa preocupação com, com as pessoas, seja o pessoal lá da Amazônia, lá do fundão da Amazônia mesmo, não tem como chegar de aviãozinho lá, lá em Bauana. Não vamos chegar de aviãozinho em Baiana, tem que pegar o barco, tem que pegar as voadeirinhas. É, isso deixa um legado para toda, toda aquela comunidade de ribeirinhos. Não vai ficar somente para aquele projeto implantado e pronto. Não, aquilo vai deixar um legado para eles. Aquilo vai deixar uma história de vida para aquelas pessoas, para aquela cooperativa que, da produção de, do açaí, da, do Murumuru e da Angiroba, é, que vai expandir. Vai, vai, vai ter uma expansão local, vai ter uma expansão comercial, expansão financeira para aquelas pessoas. O projeto do, da do Operação Sorriso também é outro que me encanta, cara. Gente que se preocupa com o bem-estar de crianças que nascem com a deficiência, que é totalmente corrigível, é, e fazer administração disso é, tem os seus custos, tem os seus tem, tem, tem as suas preocupações, mas ela deixa um legado para a vida dessas crianças. Então, é, tanto a FAZ, quanto a Operação Sorriso, quanto o projeto Homes, é, são ações que, que deixam legados. Isso, para mim, é o mais importante. É como que a gente está fazendo com essas lives aqui hoje, Samba para Vida. Samba para Vida nasceu para ser uma roda de samba entre amigos, depois se transformou numa roda de samba para fazer arrecadação de alimentos, ser uma, uma ação assistencialista. E hoje, com essa lá com essas lives que a gente vem fazendo ao longo desses meses, se torna uma, uma verdadeira ação de responsabilidade social, porque aqui a gente deixa um conteúdo, um material de reflexão para que outras pessoas se incentivem é, a, a prática fazer as suas ações nas suas comunidades, é, se proponham a, a, a trazer temas relevantes para aquela sociedade. E, e o que você falou, David... É, é até um ponto que, até, que é até uma curiosidade minha para vocês dois, é saber, no ganho real mesmo de performance dos seus funcionários, que trabalham direto com essas ações sociais, como é que vocês veem o ganho real? Vai você, Rafa. Cara, é uma oportunidade
1: única de eu falar sobre isso. Né? E, e obrigado, a pergunta ela é muito boa. Cara, as coisas, eu acho que na, na, na vida das pessoas e aí quando você vai para a vida das empresas é a mesma coisa, aquilo precisa fazer sentido. Você precisa dar sentido uh, no trabalho das pessoas. Então, uh, da mesma forma que a gente está falando com relação a clientes e consumidores, nós estamos falando com relação a funcionários. Então, quando fala assim, pô, mas que sentido eu posso, que diferença eu posso fazer na vida da pessoa vendendo um saco de cimento? O que diferença eu vou fazer na vida da pessoa vendendo uma lâmpada? Ou instalando um RP? Ou fazendo um samba entre amigos? E aí você começa a, a, a ver oportunidades ou você começa a fazer, é, dar sentido... A tudo aquilo que você pensa e acredita como comunidade. Estou falando da Latem. É. Pô, quando eu falo que eu não vendo uh, o cimento, mas eu ajudo na construção de um lar, que eu não vendo uma lâmpada, mas aquilo é a luz na vida da, da pessoa, ou que a, aquele uh, material, aquele piso, ou. Uh, Fala, gente, vocês estão transformando ou solucionando um problema de uma pessoa, ou vocês estão transformando o sonho daquela pessoa em realidade. Então, as empresas, e aí falando da Latem, falando da, a, a, aí do, do Dave, falando de vocês, falando do samba, falando da Ram, enfim, quando vocês vão a, lá para o... Cafundé do Judas uh, uh, in, instalar um RP. E esse RP não é simplesmente um RP. Vocês estão instalando algo e entrando dentro do negócio do cara para poder entender o que o cara faz e melhorar a vida daquele cara. Então, como é que eu faço para melhorar a vida daquela pessoa? Como é que eu faço para melhorar? Uh, e esse olhar uh, uh, mais empático, esse olhar mais para fora, é o que eu acho que uh, as pessoas, e é falando de funcionários ou falando uh, das pessoas ao redor ou de clientes, ele é exatamente o mesmo. Você transborda a verdade e você transborda a, a melhoria efetiva na vida das pessoas. Você se importa com aquela transformação. Então, eu vejo que uh, esse é um impacto e o legado uh, que as empresas, uh, e que eu gostaria e que eu entendo. Eu acho que todo mundo... É, tenha a oportunidade de ajudar. Tem uns muito, outros menos, um mais ou um menos, um é, é uma questão temporária, um está num tempo X, um está num tempo Y que dá ou não dá, enfim. Mas esse olhar uh, mais para fora, mais empático, esse olhar uh, mais cuidadoso, um olhar mais positivo para as coisas, todo mundo pode dar. E aí uh, isso cria um ambiente favorável isso cria um ambiente uh, uh, mais positivo e aí aquela pessoa, enfim, uh, acaba retornando com energia positiva e aquilo uh, se transforma numa sociedade uh, melhor. E eu acho que que esse é o caminho dentro da empresa, fora da empresa, na sua vida, enfim, lá fora.
2: É, é isso que eu penso, cara. Desde. Então, Vaguinho... É... Essas. É, é, falando um pouquinho dos funcionários, é, hoje, algumas pessoas trabalham por dinheiro. É, não adianta você querer, ela está lá para ganhar seu dinheirinho, não está não nem aí para nada. E essas pessoas, é, elas têm uma vida útil e se alguém oferecer mais cinco, dez reais, ela está indo. Ela não, não tem uma. Uma, é, um pensamento, ela, ela não, vamos dizer, ela não veste a camisa da empresa. Agora, a, a Ramo é uma empresa já de, desde 82, é, eu tenho muitas pessoas que vestem a camisa da empresa, eu tenho orgulho é, de trabalhar na Ramo e com as pessoas, com o time que eu tenho. Então, hoje a Ramo tem mais de 100 colaboradores, então é, não, não é pouca coisa, mas... É, eu tenho pessoas que trabalham lá com a gente mais de 25 anos, então é, eu cresci, nasci e convivi com essas pessoas há, há muito tempo, e eu acho que é, essas ações, elas ajudam a reter as pessoas, porque elas veem a índole da empresa, elas elas é, entendem que a empresa não está lá só para ganhar dinheiro, ela faz as ações, ela, ela tem é, sua, suas ideias, sua ideologia. E o que, que eu acho? Que tudo que você faz para o bem ela, é, volta para você em dobro. É, então, você pode ter certeza que ações que você faz para o bem é, voltam é, em dobro ou em triplo. Então, fazer o bem é isso, é, dá muita gratidão é, tanto para a pessoa acho que, que faz como para as pessoas que recebem. Então, as pessoas, às vezes, é, é, nessas ações que a gente faz que são pequenas, às vezes elas até reclamam, mas é, é que você entregou pouco. Mas é pequenas ações, é, é, elas você realiza sonhos, entendeu? São, co são coisas que é, é difícil você contar... Depois quando você, que você termina uma ação desse tipo, é, a emoção que quem está fazendo e é, é tão gratificante que é, é difícil, às vezes, você conseguir contar e compartilhar. Muitas pessoas querem fazer ações, não sabem por onde começar, mas sempre tem tem como, tem iniciativas de diversas formas. No mundo empresarial, é, o que a gente achou, além de outras ações, o Vaguinho vai poder contar também aí outras coisas que a Ramo faz, o novembro é, azul, o outubro, estou é, é, falando certo, Vaguinho, outubro rosa, é, então tem N outras ações que o nosso RH é, é bem ativo, a gente pode procura o bem-estar das pessoas que trabalham com a gente e alguns têm oportunidade de participar desses projetos, outros não. Então, é, eu tenho muita é, gratificação e, e passar um pouquinho desse calor, essa energia, é, e, e as pessoas acabam criando é, amizades entre elas, fazendo o bem, né? Então, quando você vai, imagina esses dois funcionários que foram lá para Manaus juntos, o quanto eles não se divertiram e tiveram compartilhando essa essa energia, esse calor humano, foi foi uma coisa fora do comum. Acho que é isso.
0: É uma troca de experiências, né, Dave? É, eu creio que quando uma empresa se propõe, eu digo pela Ramo no, e, em relação ao samba para a vida, quando a empresa se propõe a abrir as suas portas e colocar uma caixa para fazer a arrecadação de alimento, para ajudar uma roda de samba que é assistencialista, é, é uma empresa que sabe que, que, é, que, que não está abrindo as portas para qualquer aventureiro, queira se promover por conta disso, nem nada. É, e, e essa pandemia ev evidenciou as inúmeras formas de sermos solidários com as pessoas. É, a gente não pode fazer a festa, por razões óbvias. Então, uma forma que a gente encontrou de passar alguma mensagem, de passar algum tipo de reflexão, foram essas lives. É, inúmeros artistas gigantescos é, Abriram suas casas pra, e emprestaram suas imagens para arrecadar alimentos. Isso é fantástico. É, empresas ano milhões e bilhões e milhões. Isso é bom, pode ser marqueteiro, pode ser marqueteiro, mas a, aquela grana ali ajudou a galera para caramba naquele momento. Pode ser que eles não façam mais nada depois? Pode ser também. Só que naquele momento de precisão lá, aquela grana ajudou bastante então temos acho que ou além de um sentido de empatia um sentido de gratidão também para essas pessoas são às vezes são pessoas muito é, gigantes que que a gente não não teria acesso tão fácil mas que estão ali emprestando sua imagem em para de outras pessoas que eles nem conhecem e que talvez eles nem vão lá conhecer aquelas pessoas que eles ajudaram mas ajudaram então eu faço parte de um, de, um, de uma empresa que se preocupa, sim, como a gente já foi na Casa de Davi, tem a ação das meninas lá do, do interior, da Casa das Meninas, que é o André Sanches, que, que toca essa frente, o Doni que toca o pessoal da Casa de Davi, teve as doação...
2: fotos aí, você podia passar aí também. Ô, Deixa eu vazio. colocar aqui. Teve eu preparado, hein, casa Rafa. De Davi me <risos> falou é. Bom, a, a arrecadação de alimentos aí junto com o próprio Vaguinho aí no Samba pra Vida. É, tem umas aqui. fotos aí, ó. Tem o nosso aqui. pessoal também junto aí, o Donizete, a Daniela. É, e e... essa aqui é da casa de Davi. O pessoal foi entregar. E aqui? E aqui foi Teve a entrega de máscaras, né, Davi? Teve a campanha de, do Amigos do Zul, a... A campanha do agasalho teve também distribuição de bastante alimento do, de, de vários é, de várias pessoas, grupos que se formaram dentro da, das empresas, a casa das meninas, igual você comentou, a distribuição das máscaras é, na casa da vida é, para os idosos. O, e acho que agora no, nesse agora dia 21, é, logo agora essa semana vai ter o Mac dia feliz então a gente te, comprou uma série de vouchers aí para a campanha social em prol da educação que vai acontecer agora nesses próximos dias então é, realmente é, é bastante gratificante e, e com as pessoas que trabalham com a gente é, essas são as pessoas que, que contribuem que é, que fazem a diferença entendeu e fazem a, dif a diferença na vida da, da, das outras pessoas é, então, é, esse crescimento, esse desenvolvimento e, e a gente valoriza muito é, os, nossos, é, os nossos funcionários otimizando, e, e isso ajuda a otimizar as equipes, é, dá uma visibilidade maior também para todo mundo. Então, acho que é, é bem interessante, bem importante é, as empresas acordarem e, e além do, das, do, do trabalho, do dia a dia... É, os próprios funcionários cobram é, essas ações, cobram uma empresa mais dinâmica, uma empresa que, que vai fazer o bem também, não só é, o resultado e o trabalho. É, agora, o, o Rafa, eu tenho uma curiosidade, mudando um pouquinho aí. É, pô, você falando um pouco... a gente, Vamos mudar um pouco os ares aí, Vaguinho? O Rafa veio parece que ele é triatleta, tem outras atividades aí também, como é que você concilia aí as, essas ações e conta um pouquinho do, do teu, da tua trajetória, como é que você foi cair aí do triatleta para <risos> o cimento, para a é... construção? Eu vim do... É, é
1: realmente... É, e, é isso. e dá para fazer um paralelo bem bacana com, com o nosso assunto aqui, que eu acho que é bem isso, falando um pouquinho do, do, da história da educação financeira e tal. Ah, eu sempre participei muito do esporte. O esporte fez parte da minha vida desde a infância. E acho que muito dos valores, e muito da disciplina, muito da hierarquia, ah, do saber ganhar e saber perder... É, de poder e, e saber que as coisas uh, levam tempo para serem construídas e que uh, uma base sólida, né, de, de, é, ela demanda tempo e demanda o passo a passo. Não adianta você querer o resultado imediato. Uh, e, e a minha vida foi assim, foi, foi assim. Eu fui desenvolvendo, fui no esporte, fui no futebol, do futebol né, algumas lesões, joelho. Eu tenho duas operações no joelho, aí do joelho acabou caindo na, naquelas corridinhas de 5K, de 5K foi para 10, de 10 foi para meia maratona, aí o instinto competitivo já me levou para maratona, e até que eu caí no, no triatlon, eu conheci o triátil, né? eu faço triatlon, vai fazer agora quatro anos, vai dar agora quatro anos e eu sou completamente apaixonado eu nem diria que é um esporte é um estilo de vida porque é uh, o triatlo ele te força uh, ou ele te uh, impõe algumas barreiras que se você não tiver uh, disciplina se você não tiver uh, paixão se você não entender uh, de periodização se você acabar você acaba sendo praticamente impossível você ir para um Iron Man enfim para essas longas distâncias que acabou tendo. o triatlon, por ser aí quem não conhece são três esportes né a natação seguida da bicicleta e por último a corrida e a gente embute aí ainda a musculação nesses treinos de fortalecimento, então, é meio isso. Então, para eu conseguir manter essa rotina meio maluca aí de, de prática de esportes diário, de dois treinos por dia, mas eu tenho uma filha de três anos, que é enfim, o grande amor da minha vida. Ali eu não perco um dia sequer se eu puder passar com ela. E, e o esporte ele tem que agregar isso, né? Eu espero que ela uh, leve isso para a vida dela, mas uh, por um outro lado eu acho que o, o tempo com ela é insubstituível. Então eu acabo tendo que uh, manter uma rotina uh, bem regradinha, muito disciplinada uh, para poder uh, administrar todo esse, esse tempo. E a, a curiosidade nisso, é, então eu levanto muito cedo, eu levanto uh, quatro, quatro e meia da manhã para fazer o meu primeiro esporte, eu volto, fico com a minha filha, levo ela para a escola os dias que ela está uh, comigo, vou trabalhar, no final do dia, no meio do dia, eu faço a minha segunda sessão, o segundo esporte, volto para uh, ficar com ela, para buscar ela na escola, uh, ou seja, meu, a minha rotina ela é muito batidinha, é né? uma rotina chata, né? É muito quadradinho, né? Eu não tenho muito tempo uh, para poder uh, perder fora dessas caixinhas, né? Então uh, é, é muito isso. E o triâtulo me ensinou isso, me ensinou essa disciplina. Eu consegui focar naquilo que eu estou fazendo. Uh, como não tem muito tempo para perder nessa história, então eu tenho uma hora para treinar, uma hora focada, eu tenho que, que me dedicar ao máximo naquilo, eu tenho duas horas de reunião. Então, é 40 minutos com aquela pessoa, eu tenho que ser direto, eu tenho que ter, ser assertivo, aquela reunião não pode demorar mais, eu tenho ali minha meia hora, 40 minutos, para almoçar, eu tenho tempo de sair, a reunião, e eu tenho que sair de novo. Então é muito regrado, então você precisa ser muito assertivo. Eu acho que o esporte acaba trazendo isso, o triatlo, no caso, para mim, acaba trazendo isso. Mas é, é apaixonante, é, um, é, um, é algo que chegou na minha vida, é, é ruim de tirar, hein? é difícil de. A gente diminuiu, parar, é difícil.
0: É mais uma. Como, legal. A, da live que eu fiz com. Tanto que eu fiz com o Felipe, quanto eu fiz com, com, a, com a galera do, do, que é do Magnus, da seleção brasileira de futsal, o poder de transformação do esporte poder que o esporte tem de transformar a vida das pessoas. É, quantas e quantas histórias a gente vê Brasil afora, mundo afora de idosos que passaram a vida inteira trabalhando, aquela rotina incessante de trabalho, que tinham uma vida desgastante e que depois, já na, na, na fase idosa, conhece o esporte transforma toda a vida dele. ganham hábitos melhores de vida, ganham uma longevidade maior, estudo e, através do esporte. E, e você, David, a sua relação com o esporte, como é que é o seu tratamento do esporte com seus filhos?
2: O Rafa está
0: então, é. futebol já? O Rafa?
2: É, o, o Rafa, a minha filha até comentou aqui, eu tenho três, né? Eu tenho uma mais velha que já se formou agora, de 22. Ela tá, é, entrou já no mercado corporativo aí, ela ela se formou em marketing e está trabalhando na XP. Eu tenho uma do meio, que é a, o recheio aí do sanduíche, que é a Marcela, e, e e o terceiro é o Rafa, que ele é um esportista nato, nasceu já e seguiu minha, minha carreira, também é goleiro, ele joga na hebraica, é, futebol de salão, agora está migrando para o campo. e é, é, uma, é uma diversão, é igual o Rafael falou, é, os filhos é uma energia e é uma, uma diversão estar tá com eles e, e ter essas crianças aí. Acho que é, a família é uma, é, também é importante, que é a base acho que do, de tudo. Então, é, essas ações... É, que, a gente, que eu comecei a fazer lá atrás, eu acho que basta você dar o primeiro passo, depois acho que vira uma coisa natural. E, e muito, na acho que vem também um pouco da escola, Vaguinho, que você comentou lá no início, que você não tem visto muito, é, e, e um pouco talvez da religião. Eu não sou um, um religioso, eu, eu, não, eu sigo mais as festas, que são algumas festas é, durante o ano... Que é mais o Ano Novo Judaico, tem é, um jejum aí durante o ano, mas tem algumas coisas que a gente aprende e que vem de berço, é, então vai passando de geração em geração, de pai para filho. Tenho muito orgulho do, do ensinamento que eu tive do meu pai, e, e na, na religião judaica, a gente tem, é igual o dízimo, acho que na religião católica, a gente tem o ato de fazer a tzedaká que é, é uma é uma virtude e, e, e a gente, acho que desde criança, é, aprende a fazer o bem. Então, é, é, e, e tzedakah é, é traduzir, é, que é, é, algumas pessoas traduzem de uma forma, acho que errônea, como uma caridade, mas a tradução da palavra vem da palavra tzedek, que significa justiça. Então, tzedakah. É uma melhor é uma melhor tradução para a palavra que é que quer dizer justiça social. Então e, e desde criança a gente ensina os filhos a terem os cofrinhos na casa e cada moedinha que eles vão é, adquirindo eles vão colocando no cofrinho e depois você pega esse cofrinho e você vai vai numa instituição e você faz a doação. Então é importante você ter essa família, todo esse aprendizado, tudo isso, que faz essa construção de ensinamento, tanto para eles, como para você também, é uma satisfação que eu tenho, que, igual o Rafael falou, ele não perde um minuto ali com a filhinha dele, que é uma delícia, né?
0: Eu acho muito importante isso, David, que está falando, eu acho que a grande maioria, aqui, uma esmagadora maioria do Brasil, não conhece, não tem tanto contato com a, com a religião judaica, e, que, e aqui na nossa comunidade, com certeza não. Então, é muito importante você, tá falando, você falar essa relação da comunidade judaica com a, a caridade, com a solidariedade, ou como vocês mesmo chamam a justiça social. Eu sou cristão católico, ah, eu é. não sei, é, mas independente da religião que seja, a gente tem pessoas, pessoas ruins também, todas as religiões. Mas os preceitos religiosos o pre, é, são todos em, em torno de um único sentido, que é o amor. Eu, não, eu, eu creio que não exista qualquer, ou qualquer religião que pregue outra coisa que não seja o amor. E o, o amor ao próximo, você... É, hoje, eu acho que hoje a, a maior forma de amor ao próximo é você doar o seu tempo cada vez tem ficado mais escasso então a partir do momento que o Rafa tira do, da sua rotina daquela sua rotina de ih, acho que o Rafa caiu de vida é, o um tempo dele para se dedicar ao projeto Homes, você deve que tira do seu tempo tão escasso para se dedicar a planejar os, a implantação da faz para ajudar a planejar a implantação da operação Sorriso, para se envolver em outras questões sociais, e isso é uma grande prova de solidariedade, Isso é um grande discurso de solidariedade. Então, vaguinho. O... E tem também aquela galera, deve só para terminar, aquela galera, até aquela galera que não gosta muito de trabalhar, mas dá para você fazer solidariedade. E pegar um dia de trabalho, vai doar sangue. Os bancos de sangue estão escassos. tá escassos os bancos de sangue no Brasil inteiro. Doar sangue, será que você não gosta de trabalhar? Vai doar sangue, que no outro dia você vai ficar em casa.
2: No mesmo dia. Mas esse que, esse que não quer trabalhar também não quer doar sangue, Vaguinho. Exato. Mas, é, igual você falou, tempo, a gente sempre arruma e dá para a gente conseguir gerenciar ele. Então, sempre dá para arrumar tempo para conseguir fazer boas ações. É, e eu acho que não, não existe arrependimento e a gente tem que, é, no meu ponto de vista, dar dignidade para as pessoas e eu, eu acredito que dias melhores virão. Ó, o Rafa está voltando aí, acho que ele deu uma, tinha dado uma quedinha. É, e só para você saber, eu... É, uma das outras coisas que eu acho que é importante, além da família, eu tenho bons é, é, sogro e sogra é, que, que ajudam a gente aqui bastante. É, é, eu sou, infelizmente, eu perdi minha mãe muito cedo, eu sou órfão de pai e mãe, mas eu tenho uma riqueza que são os amigos e as pessoas que, que me cercam e que trazem essa alegria e essa energia. Oh, Rafa, você voltou aí, Deu uma, tinha dado uma queda?
1: Deu de volta aqui, deu tá, tudo certo, estou de volta.
0: Show de bola, show de bola. E antes Maravilha. de a gente comentar aqui, pessoal, é um tema que é, nessa época, acho que bastante importante que a gente está na Semana da Consciência Negra, é, é um tema tão, ao mesmo tempo sensível, mas é um tema muito urgente para... Nós, enquanto cidadãos, enquanto sociedade, é, ainda há um racismo nas estruturas do mundo, não é só brasileiro, não, As estruturas do mundo, que é muito. e está cada vez mais difícil de ser tratado. Ainda mais que hoje é, sempre existiu, mas como o Will Smith falou assim, sempre existiu, só que hoje é filmado. Então, a gente vê cenas como Floyd, a morte do George Floyd, a morte da Marielle, a morte do menino João Pedro. É, eu queria saber de vocês quais são as impressões de vocês do racismo no mundo corporativo, até nas suas relações pessoais. Como que vocês conseguem enxergar? Começa você, Dave.
2: Olha, Vaguinho, eu acho que racismo existe. A, a, acho que a... Em, em vários aspectos é, é, as mulheres é, tinham racismo com os gays, com os LGBTs, com isso, mas acho que isso as empresas estão sendo mais inclusivas, estão aprendendo mais e, e, e tudo mais. Eu acho que o mundo está melhorando para é, ter mais... É, acabar um pouco com as brigas, com as guerras. Você viu que próprio Israel fez um acordo de paz com a Arábia Saudita, com os, com os árabes. É, eu acredito que a gente possa ter é, melhorias, mais pais, é, as pessoas é, mais conscientizadas, mas, é, por outro lado, é, você vê é, um, um bando de gente mais rebelde, é, falando um pouco também um pouco da minha religião, que é o que eu conheço um pouco mais, o antissemitismo tem aumentado demais na, na Europa. É, na França está terrível. É, então as minorias é, sofrem demais, mas eu acredito que as coisas vão estar tá se encaixando, vão estar tá melhorando. É, não, é, eu acredito, é, eu não sei se eu sou muito otimista mas eu acredito na, na, nas melhorias e, é, igual eu falei, as mulheres estão crescendo nas empresas, elas estão sendo respeitadas, apesar de terem é, os problemas, é, talvez nas casas, outros problemas, mas eu acredito que a gente é, vai ter um mundo melhor, as coisas vão, vão, estão começando a, a melhorar e, e vão se encaixar, dependendo quem vai... É, assumir é, os governos também aqui nos Estados Unidos. É, eu acho que é, é, precisa ter essas melhorias, mas eu, eu sou um cara mais otimista. Vamos lá.
1: É um assunto é, super atual, né? é um assunto que está tá se debatendo e eu acho que esse é o mais importante... Uh, e o fator uh, determinante para que alguma uh, mudança seja uh, feita. Uh, as pessoas precisam falar e debater sobre o assunto, nós precisamos parar de jogar esses problemas para debaixo do tapete. Existe, existe sim, é fato, existe um problema uh, das mulheres no mercado de trabalho, na política, uh, nos negros... Uh, a comunidade LGBTS, eh, né, agora tem mais siglas, enfim, ah, os, os trans, e, e isso precisa parar de ser ah, um, algo que nós não podemos falar sobre o assunto, nós temos que debater, existe um problema e eu acho que esse é o, o, o fator mais importante, as pessoas precisam, precisam parar de achar que isso não existe ou que isso... Ah, é algo... Ah, não, é mais ou menos, não veja bem, parar de passar o pano. Porque se a gente não fizer alguma coisa sobre o assunto, aquilo vai continuar ali. É mais ou menos é aquela situação. Gente, se essa caneta ficar aqui ninguém for lá e pegar ela, ela vai ficar ali, ela não vai sair dali. Talvez ela vá criando, vai criando, vai criando. E talvez na hora de solucionar o problema... Uh, a gente não, não consiga, ou seja, é muito mais difícil. Né? Eu acho que essas, esses extremos uh, que a gente vem, uh, vem enfrentando, aí e é extremista por tudo quanto é lado, né, em tudo quanto é tipo de coisa, uh, eu acho que isso é uma situação meio uh, pendular. Então, uh, a gente reclama que não tinha liberdade... Uh, os gays não tinham liberdade nenhuma, depois agora tem liberdade de mais, e depois tem liberdade de menos, e aí uh, os negros uh, as cotas racistas, as cotas uh, para negros, as cotas para índios, enfim, eu acho que essas uh, as coisas uh, extremas elas tendem a se pendurar até que elas encontrem ali uh, uh, um meio do caminho que as coisas uh, sejam equilibradas. Então, eu acho que o fator mais importante disso tudo, nós precisamos falar sobre o assunto, nós precisamos enfrentar o assunto, Ó, tem um problema, a situação é essa, nós vamos enfrentar, existe aqui uma diferença social, para a gente equiparar isso, a gente vai ter que ter medidas de curto prazo, nós temos medidas de médio prazo e medidas de longo prazo. Ah, pô, o ideal é que a gente tenha uma sociedade com mais educação e a gente cuide das crianças. Não, eu concordo, eu sou totalmente a favor disso, eu acho que esse é o caminho mesmo. Tudo bem, só que nós temos um gap de 20 anos, e as pessoas que estão aí no caminho, você vai, tipo, abandonar? Esquece? Não, eu acho que tem que ter as medidas é, para isso, por isso eu, particularmente, sou a favor das cotas em universidades, sou a favor das cotas. Eu acho, por exemplo, que as mulheres deveriam ter uh, cotas de cadeira uh, dentro do, do Congresso, e não cotas uh, dentro dos partidos. Eu acho que nós tínhamos, pô, é, é extremista, eu acho que é uma ação de curto prazo que nós precisamos mudar isso, nós precisamos reverter a situação. E aí, à medida que as coisas forem evoluindo, a sociedade vai evoluindo nisso a gente vai equiparando, essas cotas vão caindo e, e essas coisas vão entrando numa normalidade. Agora, achar que é, nós, é, os brancos, historicamente, tem uma vantagem, e aí a gente fala de governo, a gente fala é, de classe social, a gente fala... E achar não, nós temos que ter e equiparar isso naturalmente, vai se equiparar e nós precisamos... Pô, gente, desculpa, eu acho que não é assim. Você já está na frente, você nasceu na frente, sabe? Você está ali as coisas, então nós precisamos ter atitudes hoje para que as coisas possam melhorar amanhã, e talvez algumas atitudes até mais drásticas do que a gente tem, tem tomado. E não que eu seja a favor do radicalismo, mas eu acho que atitudes mais drásticas, ou atitudes de fato, precisam ser tomadas. Bem,
0: a gente está fazendo essa live no dia 17 de novembro, ontem o Baracupão teve no programa do Bial e eu assisti essa entrevista, e você falou de ter as cadeiras para mulheres. E o Bial falou, perguntou alguma coisa no sentido de dos líderes de, de do mundo estarem tá lidando com a pandemia. E ele falou uma coisa que, que me interessou muito, que vai de conta que você falou sobre as mulheres. Talvez os dois países que melhor lidaram com a pandemia são administrados por mulheres, que é a Alemanha e a Nova Zelândia. Então, o poder da mulher... Infelizmente, a gente não teve uma, uma bem-sucedida aqui no país, ao meu ver. Mas já tivemos um avanço, já tivemos uma mulher lá na administração. É, agora, a Kamala Harris, nos Estados Unidos, já é um outro avanço para essa geração, para essa pra essa população. Então, os avanços acontecem, são muito lentos, são muito devagar. Os assuntos E os assuntos estão ficando cada vez mais urgentes. Então, eu acho que, de acordo com. indo de encontro com o que o Rafa falou, com o que o David falou, a gente unir esforços enquanto sociedade, enquanto cidadãos, é, essa, esses degraus vão sendo subidos de forma. não digo mais rápida, mas um pouco mais cadenciada do que, do que a gente esperar aceitar assim, tá? do que o governo vai ajudar a gente. Isso, no sentido muito amplo. A gente extremismo eu, eu não consigo lidar nem com extremismo de um lado nem de outro o povo do David acho que talvez assim como os negros em período de escravidão o povo judaico sofreu na pele o que, que é o extremismo é uma ideia extrema de que aquilo que é o que eu acho é certo e ponto levou à morte de não, não faço nem. Não, já até perdi as contas de quantos judeus morreram no, no Holocausto e durante a Segunda Guerra também. É, a escravidão tirou a vida de quantos negros mundo afora por conta do, de, um, de uma ideia capitalista de, de superioridade, supremacia branca em relação à população negra, e que muita gente ainda acredita nesse tipo de supremacia. Enquanto a supremacia não deve existir nem de uma forma nem de outra, somos pessoas. Eu, va va Vaguinho, vendo de origem é, de pais nordestinos, o David de origem judaica, o Rafa, acredito que de é origem portuguesa, Rafa? Desculpa, italiano. Rafa de origem italiana. Enquanto... E, e cada um, dentro da sua posição, dentro da sua habilidade seres humanos, pessoas. Eu acho que isso que tem que haver dentro da sociedade, para a gente começar a absorver essas ideias de que somos seres humanos, iguais, e que possuímos apenas habilidades diferentes. Acho que o Devo quer falar.
2: Não, Vaguinho, é, é, acho que estamos chegando aí num limite para todo tamo, mundo, de, né? Já está estourando, eu, eu, eu... já. Já estourando, então acho que a gente podia fazer algumas considerações finais. É... Era aí, que as
0: considerações finais aqui é de outra forma dele. Como é que vamos é? Ir, ó. Então vamos lá, ah. vamos ler os pessoal que está aqui. Os comentários, Ayrton Paes está aqui com a gente, o Doro Júnior da ZDL também está aqui com a gente, Rafa. Mirella Laffer, Sua filha, a Mirella, né? Essa é a minha mais 14, velha. Meu grande amigo, Felipe Drummond, presidente Magnus Futsal, TFW Marketing Esportivo, Fernandinho Rabelo, um dos, um dos idealizadores também aqui de para Pra Vida, a minha patroa, também está acompanhando a gente. Um grande beijo, meu amor, te amo. E, Dave, é, aqui no São Pra Vida, no Alô Mundo, a gente termina de uma, de uma outra forma. São três momentos. Primeiro momento, assim como foi uma ponte eu conectar vocês dois, a gente já está preparando uma, uma próxima temporada de lives para o ano que vem, a partir de março. Já temos alguns nomes. E agora a gente faz. Dave e Rafa. Começando com você, Rafa. Quem você indica que você vai fazer a ponte para participar de um bate-papo com um Alô Mundo, com o Samba para Vida? Quem que eu indico? E bate pronto. Bate pronto. Eu vou indicar, você acabou
1: de falar de uma de uma pessoa aí da, do Doro Júnior que está assistindo a live. Eu vou indicar o Doro Júnior para fazer uma live. É uma pessoa espetacular, deve tem
2: muito assunto, muita, muito para falar. Beleza. Você, David? Eu vou indicar... É uma das pessoas mais antigas Trabalha junto lá com a gente Que é o Donizete Gonçalves é, é, Ele tem muita história Para contar também E eu acho que vai ser bem interessante Boa E o Doni também é vila-mariense é. Meu compadre Ele Segundo... vai ficar bravo Não sei se ele vai ficar bravo comigo ou não Mas está indicado vai
0: Eu converso com ele
1: Eu estou nessa da Vila-Maria aí Também hein Olha aí, o Rafa também. Tem água ali. Quantos na, na, jogos naquela quadra da Vila Maria, hein? Olha o que eu
0: tenho também, hein? É. Vila, Maria, Vila Maria, eu falo que... eu, eu, eu Acho que é, é o sentimento de todo, toda pessoa que, que é da, da Vila Maria. É, sai da Vila Maria, vai morar em outro lugar, mas volta e meia, tá passando por lá.
2: É, isso aí. Hum, que saiu. E,
0: segundo momento... Agora, você começa, David. David, qual o recado que você
2: daria para o mundo? Olha, eu não sei se é um recado para o mundo, mas eu resumiria é, aqui em duas palavras, acho que o que a gente conversou, é, em esperança e dar dignidade para todas as pessoas que precisam. Então, acho que é, a gente deveria fazer ações para trazer uma um pouco mais de esperança e, e, e dignidade é, eu acho que seriam a, os dois pontos principais é, para que as pessoas é, não sei se dá para ter uma é uma é, igual o bolo diz de igualdade não sei o quê, mas eu acho que as pessoas pelo menos precisam ter uma dignidade para poder ter uma vida digna
0: aí eu... Qual recado
2: você daria para o Eu vou seguir
1: a linha do David aqui, vou em duas palavras aí que, que é, você falou, você me deu uma ideia, e eu acho que é bem isso mesmo. Eu diria que as pessoas precisam ter respeito pela opinião do outro para que a gente possa uh, debater assuntos uh, que teoricamente são polêmicos, ou seja, eu diria que respeito e liberdade um pouquinho mais, com isso a gente consegue ter um olhar um pouquinho mais solidário aí, de forma geral.
0: Certo. E para finalizar, os meus agradecimentos, Dave, Rafa, muito obrigado, foi um, um bate-papo de muita reflexão, de muito de uma experiência é, de vida que vocês passaram aqui para a gente, é, a gente ser solidário não tem fronteiras, eu acho que como o Rafa falou, não dá para quantificar. A gente, quando a gente entrega uma cesta básica para uma família, é, ela vai dar para o mesmo mês do que a gente entregar uma, uma tonelada para uma instituição de caridade, que vai dar para um mês. Só que a gente, a, a gente, nessa prática assistencialista, eu fico me perguntando, e o um mês seguinte? Como que vai ser para essas pessoas? Então, é, essas experiências que vocês passaram para a gente, cada um no seu segmento, que eu acho que são o grande motor de toda a sociedade, uma economia, hoje a tecnologia, mais do que nunca, é necessária. E a construção civil sempre vai ser a força motriz porque é a casa, as pessoas precisam de moradia. Então, o mercado da construção civil, juntamente com a tecnologia, são, para mim, as grandes forças econômicas e sociais do mundo. Então, para mim, foi uma grande honra, um grande prazer ter esse aprendizado, essa aula com vocês hoje.
2: Muito obrigado. Valeu, Vaguinho. Obrigado você pela pelo convite e pelo trabalho que você vem fazendo aí no Samba para a Vida. É, desejo muito sucesso aí para vocês e, e que a, a instituição, todo o trabalho que você tem feito, é, gere frutos e grandes realizações. Obrigado mesmo. De coração. Obrigado. Vale. Demais, eu que agradeço, eu agradeço as pessoas
1: que acompanharam a gente aí, vão continuar acompanhando a gente uh, por aí, pelos podcasts, pelo YouTube. Uh, Vaguinho, eu queria te parabenizar pelo projeto São para a Vida, agradecer uh, pela oportunidade de vir aqui bater um papo com você, é realmente é, demais, todas as vezes que tiver oportunidade pode contar comigo. E, Dave, parabéns, eh, obrigado eh, pela aula eh, que você deu. você é realmente uma pessoa inspiradora, eh, a, a é uma empresa inspiradora e, e, enfim, você deve se sentir muito orgulhoso, porque, eh, enfim, tem empresários como você e a gente se inspira nesse tipo de, de profissional, tá bom? Obrigado mesmo e à disposição, gente. Ah, Rafa,
2: falando de você, também falar. agradeço e a experiência que, que você passa para as pessoas, dos projetos e do, do teu estilo de vida com esse. Com, é, há quatro anos você com esse desafio de triatlon. Desejo muita sorte aí e tamo junto aí. Valeu. Esse, aqui, ó, esse que está participando aqui eu
0: tenho que falar, que senão é, pode, posso me dar mal. O RH da Ramo está aqui vendo, hein? Obrigado, Dani. <risos> Galera, só para avisar que semana que vem estamos de volta com outro assunto bastante importante. Vai ter presença do meu amigo Denis Santos, que era o ex-vocalista da Quebradeira, que foi fenômeno nos anos 90. A gente vai falar sobre a cultura nordestina. Vamos falar sobre axé, vamos falar sobre forró, vamos falar sobre negritude, vamos falar bastante
2: coisa. Então, muito obrigado para quem ficou até aqui. Alô, mundo! Olha eu aqui!